0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute ah. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Grouse. Et aujourd'hui, je suis super content parce que j'accueille de nouveau Martin sur le podcast qui était venu il y a un peu plus d'un an. Euh, du coup, il y a un an, il y a à peu près trois mois, trois quatre mois quand tu étais avant, avant que tu partes aux états unis du coup, tu étais un des premiers épisodes, si ce n'est le premier, euh, non, pas le premier, mais je crois que c'était deux ou troisième, et on avait parlé des jeunes à ce moment-là de recruter justement des jeunes talents. Et là aujourd'hui, tu reviens mais sur un tout autre sujet, parce qu'on suit pas mal du coup nos carrières d'entrepreneurs, et notamment sur le sujet de création d'événements. Tu as créé la Founders Night, un énorme mouvement entrepreneurial, etc. Et tu vois, on a fait beaucoup d'événements, je te laisserai présenter tout ça. Déjà, Martin, comment vas-tu
1: eh ben je vais au top, je suis trop content de revenir euh, revenir ici. Je te propose qu'on se fasse une petite routine où tous les ans, on se fait un un, <rire> petit, un petit podcast et euh, non non mais je vais super bien, je suis ravi et je te devance en rentrant totalement dans le dans le vif du sujet puisque tu, tu vas me demander de me présenter. Vas-y euh, let's go. Euh, Parfait. Et je m'appelle je m'appelle Martin, j'ai euh, j'ai entrepris, je suis, je pense, entrepreneur dans l'âme, euh, j'ai décidé de faire une pause suite à mon passage aux états unis euh, j'étais pour lever des fonds, j'ai pas réussi à lever de fonds, en revanche j'ai vu des choses assez incroyables en termes d'entrepreneuriat et en termes d'événements, et euh, bah, comme tout bon entrepreneur, j'ai absolument copié, collé euh, ce que j'ai vu là-bas, euh, et tout particulièrement un événement entrepreneurial, euh, qui s'appelait déjà, pour être tout à fait transparent, la Founder's Night aux États-Unis. Euh, je ne me suis pas foulé sur sur le nom quand je l'ai quand je l'ai importé en France. La Founder's Night, c'est un événement qui rassemble des euh, entrepreneurs early stage, essentiellement, euh, dans un cadre euh, familial, bienveillant, et qui mise, qui prône sur euh, la force collective, l'entraide, le partage et la transmission. Et donc euh, on a fait un premier événement le 18 juin 2022 dans le sous-sol d'une salle d'escalade, on était déjà euh, 200 et depuis je ne me suis pas arrêté, on ne s'est pas arrêté puisque j'ai été euh, rejoint sur cette cette belle route Euh, On a fait euh, 6 événements à Paris, 2 en région euh, des événements rassemblant entre 200 et 900 personnes et euh, j'ai aussi développé un autre format euh, qui s'appelait la Founders Mic euh, qui depuis s'est arrêtée euh, qui était un format hebdomadaire donc j'ai aussi connu euh, euh, le, le, les formats plus intimistes mais plus réguliers et qui ressemblaient un peu à des talks avec euh, de l'after, euh, de l'after work euh, et du networking avant et après
0: trop cool en vrai c'est incroyable je trouve l'engouement qu'il y a eu euh, autour du mouvement et même euh, assez rapidement euh, on sentait que ça répondait à un bah, un vrai besoin quoi des entrepreneurs de se rassembler de recréer un nouvel écosystème et, et de se retrouver euh, pourquoi aujourd'hui euh, bah, pour les personnes qui nous écoutent tu vois c'est important de créer des bah, des événements qu'on ait une entreprise euh, déjà installée euh, qu'on soit justement une entreprise qui commence à naître etc pourquoi c'est important justement de créer ce type de rassemblement
1: ouais euh, je pense qu'on on s'est pas mal euh, c'est pas mal Perdu entre guillemets, euh, surtout suite à cette période tech, euh, période de Covid pardon, euh, dans justement euh, un monde de la tech où on, on a pensé euh, de manière euh, quasi exclusive sur euh, du digital. Je suis absolument persuadé qu'aujourd'hui, euh, l'événement, la rencontre euh, physique est l'un des canaux de communication, euh, voire des canaux d'acquisition les plus solides qui existent. Euh, et ça bah, je sais que vous aussi vous faites euh, euh, des événements, globalement les les entreprises euh, l'ont compris mais l'ont peut-être pas assez exploité donc euh, faire un événement c'est l'occasion de montrer à tes users, à tes clients, à tes prospects, à ta communauté, à tes partenaires euh, qui tu es et si on creuse encore et qu'on frôle le le philosophique c'est de montrer euh, qui sont les humains qui portent le projet euh, parce que bah une landing page, euh, du mailing, euh, un compte Instagram, euh, ça fait partie de ton identité de marque, de l'identité de ton ta boîte, euh, mais ça dit pas vraiment qui sont les les hommes et les femmes qui se cachent derrière. Je crois que l'événement a vraiment cette euh, ce super pouvoir de euh, lier des humains à des projets. Euh, donc pour moi en quelques mots ça c'est pour ça que c'est absolument essentiel de, de créer, de, voire de miser sur, sur l'événementiel.
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc on a lancé du coup, des événements avec Rousseline. On a vu qu'il y a une autre dimension et même en termes d'aventure et de partage avec euh, bah, la communauté ou avec les personnes qui sont venues, euh, mais c'était juste incroyable. Ça remet un gain d'énergie pour, euh, je pense, six mois après. Donc euh, même à, à titre perso, faites-le. <rire> c'est quand même trop sympa.
1: Non mais c'est clair. T'as raison. Et il euh, y a aussi vraiment cette partie égoïste de euh, parce que tu vois, t'as beau euh, voir des gens qui s'inscrivent sur ta plateforme, euh, voir des likes sur LinkedIn, voir des followers sur tes réseaux sociaux, euh, de mettre des visages euh, derrière euh, derrière cette traction digitale. Ça change absolument ta vie, je trouve, d'entrepreneur. Euh, ça c'est le, vraiment le côté un peu euh, égocentré du truc. Et de l'autre côté, bah il y a ce côté building public, tu vois, de euh, de permettre aux gens de te rencontrer. Euh, ça les fait monter dans ton dans ton dans ton navire, dans ton bateau. Ça les fait euh, devenir euh, euh, des ambassadeurs même de ton de ton mouvement euh, plus beaucoup plus que euh, que si tu euh, si tu les avais jamais rencontrés, quoi.
0: Ouais, enti- entièrement d'accord. Et du coup, toi qui as créé beaucoup d'événements, notamment avec la Fonders, euh, c'était quand même des grands succès, c'était quand même assez incroyable. Quelles sont les étapes selon toi pour créer justement ces événements remarquables, pour se faire remarquer, se différencier et surtout proposer une, une bête d'expérience
1: Ouais. Euh... Alors il y a du, il y a du très pragmatique et il y a du euh, un peu plus, euh, un peu plus. Euh profond, de manière très pragmatique, il y a quelques piliers clés euh, sur la création d'un événement. Évidemment, il te faut une date, euh, mais euh, mine de rien, euh, tu vois, la date, c'est un vrai sujet. Euh, Moi, à titre personnel, je me suis rendu compte que il y a une il y a une. Il y a un délai qui est euh, que tu peux pousser en fait et tu tu augmentes pas la qualité de l'événement en poussant euh, le délai. Je m'explique parce que là, je parle chinois. Il euh, y a des gens qui disent, OK, l'événement, on le met dans quatre mois parce qu'on veut que ce soit un truc de fou. Et donc, on va le préparer pendant quatre mois. Et en fait, c'est un vrai sujet parce que euh, c'est un peu comme quand tu avais des profs qui te donnaient des devoirs pendant un mois. Tu te retrouvais tout le temps à les faire, si tu étais un petit peu studieux une semaine avant et si tu étais comme toi et moi, probablement, tu fais la veille. Mais globalement, en fait, il y, y, y a un délai euh, qui ne change pas grand-chose à la qualité finale de, de l'événement. Au contraire, je trouve que euh, c'est beaucoup plus facile d'être euh, efficace, concerné et engagé dans euh, la création de l'événement quand le délai est un peu court euh, que si tu pousses des trucs à 4 ou 6 mois. Et donc ça, ça marche en interne pour organiser l'événement et ça marche aussi et surtout en, en, en externe sur ta communication. Euh, moi, je recommande très très peu euh, tant que tu fais pas Vivatech hein, de, euh, de donner des dates à 2-3 mois avant parce mmh. que euh, les gens le voient et vont rentrer c'est la première fois qu'ils vont le voir dans une attitude un peu passive de oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps alors que si tu choisis une bonne deadline suffisamment euh, courte euh, tu saisis la chance que dès que le mec la voit il se dit putain c'est dans trois semaines il faut que je prenne mon ticket si je veux vraiment y aller donc il y, y a un premier sujet sur, sur la date sur à quel point tu le fais pas trop proche parce qu'il faut un peu de temps mais pas trop loin parce que sinon tu, tu risques de pas servir le, le succès de l'événement ensuite il te faut un lieu Euh, un milliard de trucs à dire sur le lieu il faut évidemment un lieu lieu approprié nous on s'est beaucoup battu pour avoir vraiment des lieux euh, atypiques euh, des lieux intéressants, je pense qu'il y a des gens qui euh, pensent que le lieu c'est annexe, que tant qu'ils font un événement et qu'il y a telle et telle personne euh, ça vaut le coup, moi je suis persuadé que euh, tout comme chaque relation euh, est pas mal dépendante du contexte dans lequel elle a lieu, bah, en fait chaque euh, événement va être assez dépendant du contexte, c'est-à-dire du lieu dans lequel il a lieu.
0: Mmh.
1: Euh, le même événement, tu le fais dans une école, dans une mmh. salle d'escalade, dans une chapelle dans une salle de concert. C'est, c'est un peu là où on a fait tous nos founders night. Bah, finalement, tu vas te rendre compte assez rapidement qu'il ne se passe pas du tout la même chose. Donc euh, Le lieu, ce n'est pas un détail. Pour moi, c'est, c'est, hyper, euh, c'est hyper important. Ensuite, un sujet autour du format. Euh, je rencontre beaucoup de gens qui veulent faire des événements juste pour faire des événements. Euh, ok, mais... Euh, il va falloir quand même que tu arrives à rythmer la soirée, que tu arrives à justifier le déplacement parce que euh, venez juste vous rencontrer, bah, ça suffit pas forcément euh, en termes de en termes de call to action pour que les gens euh, viennent et et, euh, et participent même parce qu'il y a venir et il y a participer. Euh, et puis ensuite, tu as plein de détails d'organisation qu'on va pas qu'on va pas s'amuser à faire euh, un par un là tout de suite. Donc ça, il y a vraiment une partie un peu pragmatique hyper importante et puis ensuite, tu as une partie beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, globale euh, je pense que la première chose et ça vient d'un, d'un livre tu connais peut-être qui s'appelle uh, The Art of Gathering euh, et le mec explique que pour faire des dîners c'était, euh, il faisait surtout des dîners très mondains tu vois. et mm-hmm. à l'époque euh, où, il, où il écrit euh, ces mots il explique que la réussite d'un dîner c'est 80% euh, avant le dîner et 20% sur place et ça à mon avis c'est la punchline clé qu'il faudrait retenir si j'avais un conseil à donner à quelqu'un sur un événement mm-hmm et qu'en fait la réussite de ton événement elle est quasiment jouée avant même que l'événement ait commencé. Sur comment est-ce que tu communiques Qu'est-ce que tu transmets aux gens euh, Qu'est-ce que tu as envie qu'ils, euh, qu'ils ressentent euh, en attendant la date, en se déplaçant le jour J euh, Comment tu justifies aussi ton événement euh, C'est un peu comme, comme dans tout projet ils font un why, et ça c'est aussi un truc qui je trouve est vachement euh, sous-côté euh, chez toutes les personnes qui viennent me voir pour que je les aide à organiser des événements c'est, c'est euh, elles viennent, elles ont pas trop de why. Nous, on a envie d'organiser un concours de pitch. Nous, on a envie de faire un événement networking pour, pour les recruteurs. Mais ça, ça suffit pas, tu vois. Tu peux pas faire juste un événement de networking pour les recruteurs. Il faut que tu dises que tu fais euh, un événement qui rassemble les recruteurs du nouveau monde du recrutement digital. Il faut que euh, tu aies vraiment un, une mission et des valeurs qui, dès le day one, soient hyper claires hyper facile à dire et hyper facile à transmettre pour tes participants parce qu'il faut à tout prix que chaque participant qui vienne à ton événement en ramène au moins un voire deux. Mmh. Et donc si lui, n'arrive pas à expliquer ce que tu fais, il ramènera jamais personne. Voilà en quelques mots et je pourrais en parler pendant des heures, ce que je vois <rire> comme tips un peu fondamentaux sur comment est-ce qu'on fait pour qu'un événement soit, soit réussi.
0: Trop cool. Et en vrai, c'est un ultra intéressant si on peut creuser justement ce que tu dis de comment faire en sorte bah, qu'il y a un peu cet effet boule de neige, tu vois, que la personne arrive à bien communiquer ton événement pour rassembler d'autres personnes. Est-ce que toi, tu as remarqué des leviers qui ont fait que, bah voilà, ton événement, il est affiché, tu l'as communiqué, tu as tes premières personnes qui sont là. Euh, quels sont les leviers que tu vas activer pour vraiment que tu arrives à bouquer le nombre de places que tu avais en tête, faire en sorte que ça fasse un, un effet de, pas un effet de man, mais un wow effect, tu vois, et faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui s'inscrivent
1: Ouais il euh, y, y a plein d'éléments de réponse. le premier je l'ai déjà évoqué c'est l'histoire de la, de la deadline je pense ouais. qu'il faut euh, que tu puisses créer du FOMO de la tension euh, et cet effet waouh du jour où tu annonces l'événement jusqu'au jour J de l'événement et donc en fait si tu le fais trop longtemps avant tu vas pas tenir cette tension euh, je pense qu'il y a un sujet autour euh, bah, du FOMO euh, sur euh, le nombre de places c'est quand même le plus euh, le, 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 le plus fort que tu as quand tu fais de l'événementiel attention à pas se perdre dedans nous on, a, on en a été victime mais quand tu répètes tous les jours qu'il ne reste que 3 places, bah, au final, il y <rire> a doute qu'il ne reste que, pas que 3 places ou alors que tu as vraiment du mal à les vendre. Euh, je, concernant le, le taux de participation, euh, et si on regarde dans l'autre sens, donc le no-show qui est un vrai euh, souci, surtout dans les événements euh, gratuits, eh ben, la réponse elle est complètement évidente, mais il, il faut faire payer les événements dès que tu le peux. Alors, il y a plein de cas où ça ne se justifie pas et. Et euh, et les gens n'y arriveront pas, mais dès que tu peux faire payer un événement, même 2 euros, euh, 2, 3, 5 euros, tu vois, tout le monde sait que tu vas pas t'enrichir grâce à ça, mais tu minimises vachement euh, le taux de no-show. À titre d'exemple, à Paris, sur des événements pro, quand l'événement est payant, tu as entre 10 et 15% de de no-show. Euh, dès que l'événement est gratuit, tu es plutôt entre 40 et 50 de nos shows, tu vois. Ouais, ça c'est la moitié. Euh, et t'as certains cas où ça passe à 60 ou 70, tu vois. Donc il euh, y a vraiment quand tu fais pas payer euh, un, un rabais à faire sur le nombre de participants qui est assez euh, qui est assez euh, phénoménal. Euh, je pense déjà si tu si t'arrives à gérer assez bien euh, ces éléments là, euh, normalement tu fais venir du monde à tes événements. Euh, et je rappuie quand même sur le why, tu vois. Euh, tu ne peux pas faire juste un concours de pitch, il faut expliquer pourquoi est-ce que ton concours de pitch il est, il est, il est, il est, il est exceptionnel, il est différent. Euh, et, euh, et je l'ai expliqué là récemment à, à une fille qui organise un événement, je pense aussi qu'il faut, euh, il faut que ça s'inscrive dans un mouvement. Euh, si jamais les gens ont l'impression que c'est du one shot, qu'il va y avoir un événement et que c'est terminé, euh, ça ne donne pas très envie. Les gens ils ont envie de, d'écrire avec toi une partie de l'histoire. Mmh. Euh, et donc pour ça, il faut vraiment que tu expliques l'avant mais aussi l'après et que même si tu fais pas là pour mentir, euh, tu laisses penser que c'est le début d'une série, d'un, d'un mouvement euh, du, de, basé sur la rencontre, sur l'échange, et qu'il faut être là dès le début de l'histoire. Tu vois.
0: Mmh, mmh. Ouais, ouais, entièrement d'accord, la, le côté récurrence fait que bah, tu n'as pas ce côté, euh, ouais, comme tu disais, bah, one shot, tu as le côté engagement, tu as le côté vision long terme, et même euh, bah, là, je pense que toi, tu, on te le demandait euh, tout le temps, de bah, quand est-ce qu'elle est la prochaine founders Donc cette phrase, elle est trop cool parce que du coup, les gens mettent la Founders comme un moment euh, de leur année récurrent où ils vont pouvoir faire du networking, échanger avec des personnes. Et surtout, il y a la crédibilité d'un événement qui a marché. Et du coup, le prochain événement marchera forcément, entre guillemets. Donc, euh, assez, assez cool. Il y a un levier aussi que je trouvais intéressant que bah, tu mets en place aussi. C'est pour bah, justement maximiser ce taux de conversion et faire en sorte que tout le monde vienne. Le La génération de tickets. Nous, on avait fait avec Eventbrite tu vois on faisait, nous on fait toujours des événements gratuits par exemple et on s'est re, on, bah, on s'est rendu compte qu'en faisant un eventbrite avec un ticket qui arrive dans ta boîte mail et que tu dois montrer à l'entrée bah t'es beaucoup plus engagé parce que t'as un support t'as quelque chose un peu plus euh, officiel entre guillemets et vous, vous le faites très bien du coup avec la Founders c'est ce que euh, ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton levier
1: ouais euh, bah effectivement bon moi comme les événements sont payants en fait on s'est jamais posé la question de faire des tickets ou non euh, mais je vois très bien ce que tu veux dire t'as l'impression d'avoir d'avoir une place et d'avoir un droit et donc t'as quand même plus envie d'utiliser ce droit euh, deux choses pour compléter un peu ça nous on utilise beaucoup les codes promo euh, j'ai pas honte de le dire mais euh, même si ça va sembler peut-être absurde mais nous on a euh, il y a une, minori- une minorité des gens qui viennent à la Founder's Night qui payent le vrai prix euh, on donne énormément de tickets 10%, 20%, 30% parce qu'en fait bah, c'est un call to action qui est quand même assez puissant de dire ok mec je te sors un je te sors un ticket à moins 20%, on arrive à atteindre des communautés entières comme ça euh, des écoles des incubateurs des associations en leur disant bah voilà on vous a fait un code on fait un code au nom euh, de l'école ou de l'incubateur et, euh, et les gens ont l'impression d'être vraiment privilégiés donc ça c'est quand même un pouvoir assez euh, assez fort à mes yeux et la deuxième chose que je voulais dire pour compléter le, le dernier point qu'on évoquait c'est euh, c'est que nous dans nos calculs en tout cas on essaie de faire en sorte que 50% des gens qui viennent c'est nous qui les ramenons et que l'autre 50% des gens qui viennent, ce sont les participants de la première moitié plus les intervenants. Et c'est là où les intervenants, ils ont beaucoup de valeur. Euh, et même si moi, dans mon cas, les intervenants, ils, ils ont un réel rôle, je pense que si j'avais à faire un autre format, je trouverais quand même un prétexte pour qu'il y ait des intervenants, même qui passent 2-3 minutes, ou juste, tu vois, juste dire que le mec est là. Euh, pour la principale... Euh, principale raison qui est que le mec va euh, euh, endosser un rôle d'ambassadeur et donc faire venir euh, d'autres gens derrière
0: ouais justement ça, c'est, c'est un, une bonne transition parce que tu dis justement ce côté ambassadeur les intervenants de la se vont énormément communiquer donc, vous communiquez bah, sur LinkedIn. Tu prépares pas mal un kit de communication aussi. Euh, vous préparez pas mal de choses. Quels sont un peu bah, les leviers de communication que vous utilisez Il euh, y a LinkedIn, il y a Mail, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Je sais que vous utilisez aussi un groupe WhatsApp. Qu- comment vous communiquez vraiment tout l'événement à peu près Peut-être pas tout le cycle, mais quels sont les leviers que vous utilisez sur la communication
1: Oui, globalement, c'est, c'est pas très, c'est pas beaucoup plus complexe que ce que tu viens de décrire. Il hein. euh, y a du LinkedIn qui est bourriné. Et donc, pour bourriner, il faut forcément que la deadline soit short. Je répète ça, mais c'est hyper important. Donc, nous, on préfère annoncer presque les événements dix jours avant la date, mais être sûr que pendant dix jours, on parle que de ça, plutôt que de faire un mois avant et de devoir en parler d'un peu de ça, puis d'autres choses, tu vois. Euh, donc, vraiment, euh, voir une courbe en termes de communication et d'intensité, une courbe qui grimpe de jour en jour jusqu'au jour J. Euh, on a évidemment une base de données avec tous les gens qui sont déjà venus, euh, et donc, ça nous permet de... de de sortir des flow mailing euh, derrière. Mise pas mal aussi sur sur Instagram et sur sur TikTok, même si j'avoue que ça n'a pas des résultats euh, phénoménaux. Et en revanche, ce que tu viens d'évoquer, et tu l'as même vécu toi-même puisque tu as intervenu lors d'une founder's night, de de, deux formats même d'ailleurs, on fait en sorte que les gens sur lesquels on compte pour communiquer, euh, typiquement les intervenants comme toi, puissent avoir du matériel et de la ressource pour pouvoir le faire euh, et donc ça veut dire des visuels où on met ta tête on met ton nom, on met ton thème euh, ça veut dire potentiellement du wording euh, et donc voilà on essaie de, de, de créer cet effet boule de neige par euh, effet de réseau et de viralité et en plus de ça je complète en disant euh, que nous on a trouvé un petit hack qui marche plutôt bien c'est que 24 heures avant l'événement on envoie à tous les participants un mail avec un kit de com avec un post LinkedIn déjà fait un visuel en expliquant que, euh, ils seront ambassadeurs et responsables du succès euh, de l'événement et que s'ils veulent nous aider, il faut qu'ils fassent un poste le lendemain. Euh, et tout ça, tu vois, dans cette dynamique que je te décris depuis tout à l'heure, euh, de tensions qui augmentent, de faux mots, euh, d'avoir l'impression de, de, que le monde va changer euh, en venant là le, le jour J. Et on a quand même, alors tu vois, ça doit être 10% des gens qui le font, mais finalement, bah, quand tu as euh, 10% de 500 personnes, ça fait 50 personnes qui, qui font un poste. La veille de l'événement pour dire je serai présent. Si tu veux l'être aussi, voici le, voici, voici la liétrie.
0: Ouais, ça, ça inonde le feed. Bah, En tout cas, moi, je sais quand il y a une Founders parce que mon feed LinkedIn est inondé. Donc là, on a vu justement comment créer cet événement, communiquer. Et du coup, le jour J, est-ce que tu as quelques petits tips, même si les événements seront forcément différents parce qu'il y en a où il y aura des pitchs, d'autres non, etc. Est-ce que tu as certains petits, voilà, petits tips pour l'événement en lui-même?
1: Euh, ouais, c'est pas, ça va pas être facile à expliquer, mais il y, y, y a une question de posture. Et je dis pas que je le fais bien, mais je pense que j'ai, en tout cas, c'est un, un sujet qui que j'ai que j'ai eu hein, 15, 20, 30 événements à à traiter. Euh, je suis allé à des événements où euh, où les organisateurs profitent pas du tout de l'événement et où en fait, tu sais, ils subissent l'organisation de l'événement. Euh, et en fait, c'est un peu le type ultime que j'ai à donner, c'est que peu importe la typologie de l'événement, l'humain est sensible au bon moment. Et donc, il faut euh, vraiment être dans cette logique presque animale de bon moment. Euh, et un bon moment, c'est un moment où t'es bien accueilli, euh, où les gens sont sympathiques, où les gens qui organisent sont agréables, euh, et où tu te sens, tu vois, chez toi. Euh, je dis pas qu'il faut organiser une fête euh, et que c'est les mêmes règles que pour faire un apéro, mais il y a quand même finalement beaucoup, beaucoup de liens entre euh, l'apéro que tu fais chez toi qui est réussi et un événement professionnel qui serait réussi également, il euh, y a l'humain, il y a la bienveillance, il y a le fait de il euh, y a ce côté vraiment chaleureux de euh, euh, vas-y tu entres chez moi mais maintenant ça devient chez toi aussi euh, donc euh, sur le jour J il y a plein de micro tips mais le gros tips qui, que je vois qui n'est pas forcément assez exploité, c'est euh, ce côté euh, accueil chaleureux de euh, comme à la maison et maintenant c'est à toi de faire en sorte qu'on, qu'on passe un bon anniversaire tu vois, pour euh, caricaturer le truc
0: Ouais, que tout le monde mette sa, sa pierre à l'édifice soit pas forcément ascendant et ça c'est assez cool aussi je trouve dans la founder c'est à côté bah, networking etc où tout le monde bah, heureusement qu'il y a les gens parce que sinon déjà l'événement n'est pas le lieu mais tout le monde contribue à, au succès de l'événement euh, à sa sauce et après l'événement il y a j'imagine aussi pas mal de choses à penser, et on pourrait se dire ouais, l'événement il est fini et, et c'est bon euh, on a fait notre taf quelles sont toi les actions que tu as l'habitude de mener après un événement euh, un événement Founders, par exemple.
1: Ouais. Alors c'est pas là où je suis le meilleur. J'apprends encore beaucoup. Euh, parce que le plus dur est quand même passé quand l'événement est passé. Euh, tu vois en type ce récent qu'on a mis en place. Alors il y a un truc, y a un, un truc qu'on n'a pas évoqué, mais c'est tout le sujet de la captation. Euh, un événement, il d'abord réunir 200 personnes. S'il n'est pas capté, tu euh, fait du bruit auprès de 200 personnes. S'il est bien capté, que ce soit par la vidéo, par la photo. Euh, tu vas pouvoir derrière, en fait, euh, quasiment faire profiter 1000 2000 2 000, 10 000, personnes derrière de ce même événement. Donc il y a un vrai enjeu autour de la captation. Ça pourrait même être ton poste de dépense numéro un. C'est euh, permettre à l'événement de rayonner grâce à l'image euh, encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines au-delà. Euh, et concernant ça, nous, on a un truc qu'on a mis en place là depuis deux ou trois éditions de la Fenders Night, c'est qu'on demande au photographe, sur les 100 photos qu'il va nous rendre à la fin, on lui demande de nous en donner 10. Euh, le soir même, donc il rentre chez lui deux 2h du mat, il nous en fait 10 entre 2 deux et 2h30, deux qu'il nous envoie. Et comme ça, on n'a pas ce qu'on a eu beaucoup au début, le, on n'a pas le, les 1000 photos dégueulasses prises à l'iPhone euh, qui sortent de la part des participants euh, niveau com. Donc ça permet que les premiers euh, posts, euh, dès le lendemain, aient des photos hyper qualitatives. Parce qu'en fait, tu as une vague forcément derrière si l'événement a été réussi. Et, euh, et donc il faut surfer sur cette vague il faut à nouveau comme un kit de com redonner du matos à ces gens qui vont créer cette vague pour qu'ils arrivent à, euh, à montrer le, mieux, le meilleur de l'événement euh, ça c'est un sujet je pense qu'il y a un sujet mais qui est un sujet de politesse et euh, on, ça, ça rejoindrait à peu près euh, mais il y a vraiment le côté euh, le côté merci euh, qui, euh, qui fait la diff tu pourrais dire non mais c'est à eux de me dire merci je me suis cassé la tête à organiser un événement pour eux pas du tout, euh, les gens sont hyper reconnaissants que ce soit euh, les participants euh, ou, euh, ou les intervenants euh, du fait que tu les remercies, que c'était un plaisir euh, et ça leur permet eux derrière, dans les prochains jours, les prochaines semaines de continuer à être ambassadeurs euh, de ton événement et puis voilà, et puis après il y a tout un boulot de com où nous on... je pense qu'on arrive vraiment à faire passer des moments mémorables aux gens euh, mais pour ça et pour que ça se ça se disperse et que ça l'information soit transmise, bah, il faut le lendemain le redire, euh, réexpliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché et profiter de ces dernières vagues de magie euh, pour commencer à teaser la prochaine fois euh, c'est fou dans l'événementiel, pour moi qui fait que ça pour le coup depuis 9 mois euh, t'es, euh, tu deviens une star 10 jours avant l'événement tu es encore une star 3 jours après et après tu disparais et les gens oublient et donc il faut que tu puisses puiser un maximum euh, de ressources euh, de la part de tes participants et de tes partenaires euh, sur, ce, sur ce, ce petit délai cette petite fenêtre de tir que t'as euh, et euh, leur prendre et leur donner aussi d'ailleurs au passage euh, un maximum euh, pour la prochaine fois
0: Ouais, ça c'était trop cool, je me souviens quand on, quand on était passé tu nous avais filé euh, bah, une petite photo, euh, souvenir de l'événement qui est trop sympa, euh, que après, bah paf, on peut balancer sur LinkedIn, et puis même, euh, ça a un petit souvenir, moi je me souviens très bien de cette photo, elle est trop cool, elle est assez mémorable, et c'est vraiment ce que vous avez à, à transmettre avec la founder, c'est quand même assez cool. Euh, bah Merci Martin, tu nous as filé énormément de tips pour la création d'un événement, surtout qu'il soit mémorable, ça c'est ultra, ultra important, avoir un why, ultra fort, est-ce que tu as un dernier tips, un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent Ça peut être sur l'événementiel, ça peut être sur l'entrepreneuriat, ce que tu veux.
1: Ouais, euh, non, non, mais on va, on va rester dans l'événementiel. J'ai dit que l'événementiel était le canal de communication ou d'acquisition le plus fort et j'en suis persuadé. En revanche, c'est le seul canal de communication ou d'acquisition euh, qui ne marche pas euh, s'il te fait pas kiffer, s'il ne te fait pas vibrer. Euh, tu peux faire une séquence de mail euh, même si c'est pas ton grand kiff vraiment je peux pas faire un événement si ça te fait pas vraiment plaisir euh, et donc le secret d'un événement réussi c'est soi-même de, de se faire kiffer un maximum
0: ouais prendre un max de plaisir trop bien, merci euh, Martin c'était trop trop cool, je te dis à très vite et prends soin de toi
1: salut Alexis, merci pour tout salut, ciao